0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema lagebedingte Kopfdeformation bei Babys, das kannst du machen und ich gehe heute mit dem Therapeuten und Osteopathen Kai Stövesand ins Gespräch und Kai wird mir nochmal ganz genau den anatomischen Aufbau vom Kopf erklären und warum sich schon durch Schwangerschaft und auch durch die Geburt eine Kopfdeformation einstellen kann und wir werden natürlich auch darüber sprechen, wie wir mit einer solchen Kopfdeformation umgehen sollten und wie wir sie behandeln können. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist HIP mit der HIP biocombiotik Folgemilch. Und wenn ihr vielleicht jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt die Beikost einführt, werdet ihr das Ganze bei eurem Baby noch eine Weile durch Stillen oder Milchnahrung begleiten und wenn ihr eine Milchnahrung verwenden möchtet, dann eignet sich dafür die HIP Biocombiotik folgemilch Die ist sozusagen optimiert auf die Bedürfnisse des Babys im Beikostalter und enthält zusätzlich natürliche Milchsäurekulturen und wertvolle Ballaststoffe. HIP forscht in dem Bereich fleißig und entwickelt diese Folgemilch auch immer weiter. Und HIP macht auch noch mehr, was Bio angeht und übertrifft die Anforderungen des Gesetzgebers nochmal deutlich. Ihr und euer Baby könnt euch also auf allerbeste Qualität verlassen. Den Link mit weiteren Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei. Heute mit dem Thema lagebedingte Kopfdeformation bei Babys, das kannst du machen. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Kai Stövesand. Hallo Kai. Ja, hallo. Wir wollen ja heute darüber sprechen, was lagebedingte Kopfdeformationen sind und was man dabei machen kann. Und bevor wir gleich in das Thema einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
1: Ja, mein Name, der verrät es schon. Ich komme aus dem Norden von Deutschland, ich fühle mich tatsächlich auch dem Norden nach wie vor sehr verbunden, aber wohne jetzt hier mit meiner Familie ganz im Süden von Deutschland, das ist ganz aber in der Nähe von Karlsruhe und das schon jetzt seit mehr als 20 Jahren. Und auch mindestens so lange bin ich jetzt schon als Therapeut tätig, als Physiotherapeut und dann später auch als Osteopath. Und irgendwann habe ich ja im Lauf der ersten Jahre einfach gemerkt, welche eine, eine Leidenschaft damit verbunden ist, wenn man kleine Kinder und Säuglinge behandelt. Und da habe ich gemerkt, einfach mein, mein Herz, das schlägt dafür. Und ich habe beobachtet, wie Kinder immer wieder auch in einer schiefen Lage, einer C-Lage, einer ja, Asymmetrie auf dem Rücken lagen. Ich wurde von Eltern, von Kinderärzten, von Hebammen darauf angesprochen, was man in ihr machen kann. Die Kinder haben auch dann schiefe Köpfe bekommen und das hat mich dann so fasziniert, dass ich auch im Rahmen meiner Diplomarbeit ähm, hier wirklich thematisch eingestiegen bin, auch in den ganzen wissenschaftlichen Hintergrund. Das fand ich enorm spannend, das von der Literatur her zu analysieren und ähm, habe mich insbesondere in der Diplomarbeit auch mit verschiedenen Messmethoden beschäftigt, die das Ganze quantifizieren, also dass wir quasi messen können, wie schief ist denn die Ausprägung, wenn ein Kind Sohn so liegt, dass man letztlich dem Kinderarzt der Krankenkasse auch einfach Zahlen vorlegen kann. Und jetzt ist was ganz Spannendes, gerade am Start, und zwar hier in der Hochschule in Karlsruhe, sind wir dabei, eine App zu entwickeln, mit der letztlich dann Eltern den Kopf dreidimensional werden vermessen können mit ihrem Smartphone. Und geplant ist, dass das die Eltern vom Kinderarzt verordnet bekommen und die Krankenkassen das mit ähm, finanzieren und stützen. Soweit vielleicht mal.
0: Wow, das finde ich total toll. Das klingt fast so oder es klingt nicht fast so. Es klingt so, als wenn deine Herzensangelegenheit sich zu deinem Job entwickelt hat und das finde ich immer ganz, ganz toll, weil dann weiß man auch, dass die Menschen mit besonders viel Leidenschaft arbeiten. Und als erstes möchte ich von dir wissen, welche Arten von Kopfdeformationen es denn gibt und was Gründe dafür sein können.
1: Ja, also damit steigen wir wirklich auch schon gleich voll ins Thema ein. Aber hast du so gewählt? Und ich denke, die Zuhörer interessiert das natürlich auch, dass man zum Punkt kommt. Also es gibt klinisch gesehen tatsächlich eine irre Bandbreite, eine große Vielfalt an Kopfdeformitäten. Und dann stellt sich ja letztlich auch die Frage, Naja, so ganz symmetrisch sind wir ja beide oder alle nicht. Ne? Also was ist eigentlich normal? Und ab wann ist irgendwann auch ein Punkt erreicht, wo man sagt, das ist jetzt, man sagte mit dem Klinischen, pathologisch, also irgendwie krankhaft. Und aus dieser Vielzahl möchte ich vielleicht erstmal mal für unsere Zuhörer heute hier eine Reduzierung herbeiführen und sagen, wir machen das mal um, reduzieren es auf drei Gruppen. Die erste Gruppe, das ist die der sogenannten Nahtsynostose. Die zweite Gruppe, das ist die der lagebedingten Asymmetrie. Und diese lagebedingte, die unterscheidet man noch in einen sogenannten Plariocephalus und einen Brachycephalus. Also das muss ich natürlich kurz erklären, was das eigentlich ist. Ne? Also bei dieser Nahtsynostose muss man sich vorstellen, der Kopf eines Kindes, der besteht ja aus unterschiedlichen ja, Knochenplatten, wenn man so möchte. Und diese Knochenplatten, die sind noch getrennt voneinander durch Schädelnähte. Also diese Knochenplatten liegen wie auf so einer Membran drauf und haben noch keinen ausgeprägten Kontakt zueinander. Und im Laufe des ersten Lebensjahres, da verzahnen sich diese Knochen. Ich denke, alle Eltern, die kennen die die Fontanelle ihres Babys, das ist da oben so eine kleine Stelle im Kopfbereich, wo man merkt, das pulsiert auch sogar. Wenn man da reindrücken würde, dann würde man relativ schnell schon beim Gehirn sein. Und im ersten, zum Ende des ersten Lebensjahres, da verknöchert das. So, und jetzt kann es aber sein, dass durch eine, dass so eine Nahtsynostose vorzeitig entsteht. Also, dass es nicht erst so zum Ende des ersten Lebensjahres passiert, sondern schon vielleicht innerhalb der Gebärmutter, also vor der Geburt oder in den ersten Lebenswochen danach. Und wenn nun eine solche Nazionystose vorzeitig zu ist, dann wird ein solcher Kopf schief. Das Schöne ist, das kommt absolut selten vor. Und wir leben hier in Deutschland in einem Land, wo man das gut erkennt, diagnostizieren und auch behandeln kann. Da können wir vielleicht nochmal später gucken, ob wir noch Zeit für haben. So, aber der zweite Punkt, das ist die diese Gruppe der lagebedingten äh, schiefen Köpfe. Da haben wir ja zwei Unterpunkte. Einmal ist es dieser sogenannte... Brachycephalus, das ist einfach so ein ganz platter Hinterkopf. Also der ist wie so ein, als hätte man so ein Brett genommen und ähm, die, die Rückseite ist dann sehr abgeflacht. Ne? Das ist etwas, was völlig unproblematisch ist. Und das entsteht oft bei Kindern, die sich einfach nach hinten überstrecken, die viel Druck auf den Nacken, auf den Kopf ausüben. So, und die allerhäufigste Form, das ist die des Plagiocephalus. Das ist ein schiefer Kopf. Da weiß man heute schon, dass der so zu circa... 20 Prozent bei ähm, vier Monate alten Kindern vorkommt, also allen von allen Neugeborenen zu 20 Prozent. Also wenn man jetzt mal konservativ rangeht, dann würde man sagen, na, wir haben so 700.000 Geburten im Jahr in Deutschland. Das würde bedeuten, 70.000 Kinder pro Jahr sind hier von einem solchen schiefen Kopf, einem Plagiocephalus betroffen. Und der kann schon entstehen, so als Grund, durch die Lage innerhalb der Gebärmutter. Also es gibt ja verschiedene Geburtspositionen, man kennt zum Beispiel eine Beckenendlage, das bedeutet, das Gesäß des Kindes ist nach unten ähm, zum Gebärmutterausgang hingerichtet. Dann hat der Kopf oben vielleicht unter der Leber, unter dem Magen einfach nicht so den Platz, sich zu entfalten. Oder die Geburt stellt sich etwas problematisch dar. Es muss vielleicht eine Sauglocke angewendet werden, es muss Druck von oben ausgeübt werden. Das heißt, alles wird so ein bisschen gestaucht, vielleicht auch im Rahmen von, einer, von einem Sternengucker und das führt dann letzten Endes auch dazu, dass dieser weiche, noch formbare Kopf so stark deformiert wird, dass er danach rein physikalisch gesehen schief liegt und wenn man dann nicht aufpasst, dann wirkt danach die Schwerkraft. Und noch einer von diesen Gründen ist letztlich auch ein bisschen hausgemachtes Thema, nämlich ein einseitiges Handling. Das heißt, wenn Eltern vielleicht nicht achtsam sind beim Tragen ihres Kindes und tatsächlich ähm, überwiegend das Kind über sag mal eine Schulter tragen oder in einer Armbeuge tragen. Und das Kind dadurch auch ein Stück weit dahin geführt wird, dass es den Kopf überwiegend auf eine Seite dreht. Ich kann jetzt noch mehr erzählen, aber ich will dich äh, jetzt auch nicht da überfordern oder langweilen. Soweit vielleicht mal.
0: Nee, nee, du langweilst mich auf gar keinen Fall. Ich finde es total interessant. Ich habe mir hier ganz viele Notizen gerade gemacht. Das heißt ja auch, wenn... Also das Kind kann zum einen schon mit einer Kopfdeformation zur Welt kommen und zum anderen kann sich die Kopfdeformation auch erst im Laufe der ersten Monate entwickeln, weil sich die Kopfplatten halt noch verschieben können. Mhm. Und wir wollten ja heute über die lagebedingte Kopfdeformation reden. Und was kannst du uns denn explizit zu dieser sagen? Wie entsteht sie und was passiert dabei im Kopf der Babys? Du hast ja gerade schon gesagt, die Babys haben meistens eine Lieblingsseite und schlafen dann meistens ja. auch auf der. Und dann kann es natürlich passieren, dass die Seite ein bisschen abflacht. Oder wie kann ich mir das genau vorstellen?
1: Ja, also auffallend tut das tatsächlich bei ein paar Kindern schon bei der Geburt. Aber meistens bemerken das tatsächlich in Deutschland unsere sehr geschätzten Hebammen und auch die Kinderärzte und Kinderärztinnen. Dass einfach ein Kind, sage ich mal, einseitig liegt wie ein C. Da muss man sich klar machen... Der Kopf ist eigentlich nur ein Baustein von einem ganzen Symptomenkomplex. Also die Kinder fallen initial eigentlich dadurch auf, dass sie dass sie einseitig liegen in so einer Vorzugshaltung, eine Lieblingsposition, eine Schokoladenseite, wie immer man das nennt, wie so ein C. Und durch diese einseitige Lagerung und weil der Kopf noch weich ist, kommt es dann zu einer solchen Kopfasymmetrie. So. Viele Hebammen kennen das durch Schulungen und auch die Kinderärzte kennen das. Es gibt aber tatsächlich und weisen dann auch die Eltern darauf hin, ne, dass man was machen muss und verordnen vielleicht auch eine adäquate Therapie. Aber es gibt tatsächlich auch ganze Regionen in Deutschland, wo die Eltern selber schauen müssen. Also ich komme immer wieder auch mal rum und bin, bin auf Kongressen und Vorträgen eingeladen und dann kommen Hebammen auf mich zu und sagen, mir, Mensch, meine, meine Kinderärzte, mit denen ich zusammenarbeite, die kennen das Thema gar nicht. Die gucken da nicht so genau hin. Denen ist vielleicht die klinische Relevanz nicht so auf dem, auf dem Schirm, sage ich jetzt mal so ganz platt. Und da sind die Eltern schon auch selbst angehalten. Und in dem Zuge haben wir einfach auch eine sehr klare Webseite damals aufgebaut, um den Eltern da ein bisschen Informationen zu liefern, dass sie sich auch als Anwalt ihrer Kinder quasi da einstellen. So bis egal, wie man das bemerkt. Erstmal liegt das Kind quasi gebogen. Der Kopf ist zu einer Seite gedreht oder rotiert, weil er noch anfangs quasi formbar ist kann so ein Kopf schief werden. Jetzt muss man sich fragen, warum wird denn so ein Kopf überhaupt oder warum muss denn der formbar sein? Das ist eigentlich eine ganz wunderbare Anlage, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Das kann man sich vorstellen wie ein, wie ein, ein Luftballon und diesen Luftballon, den würde man man würde jetzt quasi anatomisch gesehen die die Knochenplatten von so einem Baby ausschneiden und wie also mit, mit Kleber auf den Luftballon draufkleben und dann nimmt man diesen Luftballon und jetzt würde man den so gedanklich durch den Geburtskanal hindurchführen. Also man zerknautscht den so richtig, man verformt diesen ganzen Luftballon, führt ihn durch den Kanal hindurch und dann wird das Kind ja geboren. Dann ist der Kopf draußen und dann durch diese retraktilen Kräfte, die dieser Luftballon, dieses Gummi in sich hat, wenn man den loslässt, wupp, nimmt er ja seine alte Form wieder an und ist wieder eigentlich symmetrisch. Wenn jetzt ein Kind zum Beispiel weint, dann ist das so, als würde man Luft in den Luftballon reinpumpen, dann dehnt sich das nochmal alles und die Luft, äh, die, die, ähm, Schädelplatten und Schädelnähte haben wieder entsprechend ihre alte Position angenommen. Das ist sehr positiv. Wenn jetzt man sich vorstellt, wir bleiben bei dem Bild von dem Luftballon, man würde den mit Wasser füllen und der würde jetzt abgelegt werden auf einem Bett oder auf einem Sofa, dann würde der ja der Schwerkraft folgend im Prinzip eine Verformung erfahren. Und genauso verformt sich im Prinzip dann auch ein Kopf. Diese Knochenplatten, diese Schädelplatten, die kann man sich jetzt wie so Kontinentalplatten vorstellen, also die die afrikanische, die eurasische Platte. Und wenn jetzt der Kopf einseitig gedreht ist, dann schieben sich diese Kontinentalplatten, diese Schädelplatten, eine nach der anderen gegeneinander, drücken sich weg und führen dann im Prinzip zu einer solchen Asymmetrie, die viele Knochen, letztlich fast alle Knochen des ganzen Schädels mit beeinflussen. Und wie kann man das entdecken? indem Eltern aus der Vogelperspektive heraus einen Blick auf den kindlichen Kopf werfen. Also jetzt stellt man sich vor, man legt das Baby vor sich auf den Rücken, der Kopf ist zu einem selbst hingeneigt oder hingewendet und jetzt hebt man den Kopf mit einer Hand an, sodass man vielleicht gerade noch die Nasenspitze über der Stirn sieht. Und dann beobachtet man, wie sieht denn die rechte Hinterhauptseite aus, wie sieht denn die linke Hinterhauptseite aus, und dann stellt sich bei so einer lagebedingten Kopfverformung, diesem Plagiocephalus, beispielsweise da, dass das rechte Hinterhaupt abgeflacht ist, weil der Kopf überwiegend nach rechts gedreht liegt, prozentual gesehen. Also hier schiebt es durch das Gewicht diese Hinterhauptschuppe etwas nach vorne und dadurch dann auch die, die Knochenplatte, wo das Ohr dran ist, die schiebt es auch nach vorne und das kann so weit gehen, dass letztlich auch dann die rechte Stirn nach vorne geschoben ist. So und Letztlich ist es so, dass die Schädelbasis, das ist also die Unterseite vom Kopf, dass die mit involviert ist und hier sitzen jetzt sehr relevante Strukturen. Nur mal angetippt, da sind die Gleichgewichtsorgane, die sitzen in einem Knochen drin, der sogenannten petrosa. Dann haben wir da auf der Unterseite die Kiefergelenke, dann haben wir sogenannte Foramina, das sind Löcher, wo Nerven austreten, die auch in Bedrängung geraten können und dann funktionelle Schwierigkeiten machen. Und an dieser Schädelbasis setzt auch die Halswirbelsäule an mit den Kopfgelenkstrukturen. Also was passiert dabei? Der Kopf ist weich, er wird gedreht auf eine Seite und diese Knochenplatten verschieben sich derart, dass es zu einer ja Belastung kommt, so dass verschiedene Knochenanteile verschoben werden und nicht mehr dastehen, wo sie hingehören und damit funktionell und strukturell eine Folge erfahren. Im, ja, lass mal so.
0: Also ich habe dir jetzt gerade zugehört und hab, war meine, mein erster Impuls war so, oh das muss doch total wehtun oder das könnte ja auch so schmerzhaft für die Kinder sein, aber du hattest ja auch vorher schon erklärt, dass das alles sehr verschiebbar ist und dass das auch mhm. von der Natur so eingerichtet ist, dass ich das halt alles noch hin und her rücken kann, aber als Eltern macht man sich da natürlich total Gedanken, wenn man jetzt diesen Test macht, den du gerade beschrieben hast, und sieht, dass mit dem Kopf des Babys irgendwie was nicht richtig stimmt. Ist das denn gefährlich für die Babys, wenn äh, so eine Kopfdeformation besteht? Weil du hast es ja gerade schon gesagt, das ist im Schädelbasis involviert und da sind einfach so viele wichtige
1: So Knochengelenke, Kiefergelenke, äh, gleich Genau. Sogar
0: ja dass, dass das irgendwie auf das Baby sich dann übertragen kann, dass das mhm. einfach Folgeschäden hat?
1: Also vielleicht mal ganz kurz zurück zu dem, was du eben gesagt hast, ob die Schmerzen haben. Also die Kinder haben tatsächlich keine Schmerzen. Das tut ihnen nicht weh. Also unser Gehirn zum Beispiel ist auch gar nicht empfindlich. Man könnte da, das ist jetzt ein blödes Bild, man könnte reinschneiden, das würden wir nicht als Schmerz empfinden. Echt nicht? Aber die Membran, nee, aber die, Membran die da drumherum liegt, die und auch die Gefäße, die die versorgt, die können Schmerzen empfinden. Wo Kinder vielleicht tatsächlich Schmerzen haben können, ist, wenn sie eine Blockade haben im Bereich der Kopfgelenke, der oberen Halswirbelsäule und dann eine Bewegungseinschränkung erleben. So wie wir vielleicht sagen, oh, ich kann den Kopf nicht nach links oder rechts richtig endgradig drehen, ne? so eine Nackenverspannung. Das kann dann schon auch, sagen wir mal, von den Kindern als, als, als ein Schmerz wahrgenommen werden. So, Aber die Frage, ist das gefährlich? Das ist natürlich so eine... Auch ein bisschen eine philosophische Frage ab, wann ist was wie gefährlich? Ne? Also jetzt fünfmal im Jahr einen Sonnenbrand haben, ist das schon gefährlich oder sind es zehnmal? Oder also
0: also gefährlich im Sinne von, dass es nachher Folgeschäden haben könnte.
1: Ja, also bei diesem Brachycephalus, das war dieser lagebedingte flache Kopf, ne, wo einfach das Hinterhaupt ganz gerade platt ist, ähm, der ist gar nicht gefährlich, wenn man dabei bleiben möchte. Der hat keine Folgeschäden, das ist einfach ein rein kosmetischer Punkt. Den kann man auch ganz gut noch behandeln, indem man zum Beispiel Bauchlagentraining macht und so weiter. Und da gibt es tatsächlich auch Völker, die ähm, darauf abzielen, so ein flaches Hinterhaupt zu haben. Die finden das ästhetisch gut und die Kinder haben kein Problem. So, bei diesem Plagiocephalus, ja, der kann tatsächlich klinische Auswirkungen haben. Ich habe ja eben angetippt, es gibt die Gleichgewichtsorgane. Jetzt sind das quasi mh, Informationen aus den Gleichgewichtsorganen, die ja unserem zentralen Nervensystem, dem Gehirn, zugeteilt werden. Also die geben uns quasi Informationen darüber, wie der Kopf im Verhältnis zum Rumpf steht, wie wir uns im Raum bewegen. Und auch im Bereich der Schädelbasis ähm, sind ganz viele feine Fühlermechanismen, die auch darüber das Gehirn informieren. Und da weiß man nun, dass wenn die Kinder sich dann aufrichten, also sich vertikalisieren, sagen wir, zum Sitzen kommen, zum Stehen kommen und dann aus diesen Bereichen Fehlinformationen geliefert werden, dass ein großer Anteil von diesen Kindern tatsächlich dann eine sogenannte skoliotische Fehlhaltung entwickeln kann. Also der Kopf ist dann nicht lotrecht gerade und die Wirbelsäule, sondern die wird dann etwas schief gehalten und darunter richtet sich auch die Wirbelsäule oder kann sich dann wie so ein S einstellen. Das ist auf jeden Fall eine klinische Auswirkung, der wir natürlich sehr früh entgegenwirken wollen, indem wir versuchen, diese Gleichgewichtsorgane wieder gerade zu bringen. Ein zweiter Aspekt, das sind die Kiefergelenke. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Oberkiefer Anteile von dem Gelenk auch schief zueinander stehen und sich dann die Zähne vom Unterkiefer entwickeln, dann können da Bissstörungen sein. Also die Zähne vom Oberkiefer und Unterkiefer, die passen nicht adäquat aufeinander. Ein weiterer Aspekt, das wird vielleicht auch viele Eltern jetzt interessieren, das sind die sogenannten, diese Foraminane, das sind Löcher, die dadurch in Bedrängung geraten und da können passierende Nerven, also Nerven, die dort durchziehen und vielleicht Gefäße unter Druck geraten, so dass vielleicht die nachgeschalteten ähm, Organe, die da dran sind oder Muskeln, die, sag ich mal, die das Trinken mitbedingen, dass die beeinträchtigt sind. Und dann können Kinder beispielsweise auch Trinkschwierigkeiten an einer Seite erfahren, wie zum Beispiel das Kind nimmt die eine Brust und die andere Seite nimmt es nicht. Also das ist so ein Thema, was die Kopfgelenkstrukturen dann maßgeblich betrifft.
0: Und jetzt ist mir gerade die Frage in den Sinn gekommen, wenn man das nicht behandelt, diese lagebedingte Kopfdeformation, dann kann das ja auch Auswirkungen auf das spätere Leben haben. Könnte man das später dann wieder reparieren, in Anführungszeichen?
1: Nein, tatsächlich ist dieses Zeitfenster, wo man einen, wenn man erstmal nur den Fokus nimmt, ähm, den Kopf, ne? dann ist dieses Zeitfenster tatsächlich sehr begrenzt. Also man redet ja eigentlich bis zum Ende vom siebten, Anfang achten Lebensmonat, was man bis dahin nicht geschafft hat, wieder an Symmetrie zu zu erwirken, das schafft man kaum noch. Und deswegen ist es so wichtig, dass Eltern hier achtsam sind und sich auch als Anwalt ihrer Kinder wirklich für ihre Kinder, auch für ihre Babys stark machen und sagen, ich muss lernen, den Kopf meines Kindes zu beobachten, zu sehen, ist er symmetrisch, ist er asymmetrisch, gegebenenfalls den Kinderarzt kontaktieren. Und dieses enge Zeitfenster, wo man Beeinflussungen positiv und korrigierend nehmen kann, dass man das auch nutzt. Ähm, was können Eltern vielleicht noch machen? Auf jeden Fall auch zum Beispiel das Handling abwechselnd gestalten. Ähm, also, dass man das Kind mal über die rechte Schulter, mal über die linke Schulter nimmt. Das ähm, vielleicht auch direkt korrigieren. Also, wenn man sieht, Mensch, ich habe vielleicht mein eigenes Handling, vielleicht weil ich eine Sehnenscheinentzündung habe, so angepasst, dass ich mein Baby immer über die rechte Schulter nehme, dann schaut es ja nach links in den Raum rein. Dass ich mir als Eltern einfach selbstbewusst mache, naja, das ist vielleicht für mich jetzt angenehm und schont meine Hand, aber für mein Kind ist es eigentlich nicht gut, denn es soll ja auch lernen, den Kopf auf die andere Seite zu drehen. Hilfreich ist in dem Zuge zum Beispiel auch das Bauchlagentraining. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um die motorische Entwicklung eines Kindes zu fördern. Da nimmt man zum Beispiel eine Handtuchrolle oder ein Stillkissen, legt das unter den Brustkorb eines Kindes, damit es schon ein bisschen hochkommt. Und dann würde man entweder mit einem, attraktivem Gegenstand, Licht, Spielsachen oder ein Geräusch, gucken, dass das Kind auch dahin schaut, wo es sonst nicht so gerne hinschaut. Zur Not muss man, sage ich mal, wie so eine Scheuklappe machen und einfach das Kind so ein bisschen ja, liebevoll, aber bestimmt dahin führen, dass es dann auch mal die Seite anschaut oder auf die Seite schaut, wo es nicht so gerne hinschaut. Wir haben hier einige Videos zusammengestellt, da kann ich vielleicht kurz einen Link machen auf unsere Webseite. Die nennt sich varilag.de, also V-A-R-I-L-A-G. Und da haben wir Videos auch auf dem YouTube-Kanal bereitgestellt, um Eltern genau hier quasi ähm, viele Möglichkeiten zu geben, ihr Kind zu unterstützen, was dieses abwechselnde oder korrigierende Handling, Bauchlangentraining und so weiter anbetrifft. Und ich denke, entscheidend ist es, dass auch die Eltern ähm, den Kinderarzt als ihren Lotsen sehen, ihm vertrauen aber auch wenn sie für sich merken, Mensch, da ist vielleicht nicht so die Achtsamkeit von seiner oder von ihrer Seite da, dann auch einfach immer wieder sich nochmal selbst belesend ähm, mit ihm ins Gespräch gehen oder ihr ins Gespräch gehen, sodass er letztlich auch die adäquate Therapie veranlasst, wie zum Beispiel Physiotherapie, wie manuelle Therapie, wie Osteopathie. Und ähm, da muss ich sagen, das ist was sehr Entscheidendes, denn Therapiebausteine müssen hier ineinander greifen, also die Therapie. Der Arzt, der es diagnostiziert, das entsprechende Handling, Übungen von den Eltern. Und dann kann man zum Beispiel auch noch einen additiven Baustein dazu nehmen, nämlich eine sogenannte Lagerungstherapie. Denn ein solcher Kopf, der ist ja quasi schief geworden durch eine einseitige Lagerung in den meisten Fällen, durch den Einfluss der Schwerkraft und unter rein physikalischen Gesichtspunkten kullert der Kopf ja immer wieder auf die flache Stelle. Ne? Und um das jetzt umzukehren und die Nacht zum Freund zu machen, tut man das Kind quasi genau andersrum herlagern, dass diese prominente Hinterhauptseite quasi belastet wird durch das Eigengewicht des kindlichen Kopfes und die abgeflachte Hinterhauptseite entlastet wird. Und dafür kann der Kinderarzt tatsächlich auch ein Rezept ausstellen für so eine Seitenlagerungsschiene. Die kann man dann zum Beispiel bei uns auf der Webseite das Rezept einfach abfotografieren und hochladen. Dann geht das an die Krankenkasse und dann werden die Eltern da unterstützt mit so etwas.
0: Ja, das ist super, dass du das gerade nochmal erwähnt hast. Ich habe nämlich auch gerade gedacht, das Handling kann man natürlich tagsüber machen, aber was ist in der Nacht? Und ich hatte tatsächlich auch so ein Lagerungskissen, aber durch meine Schwiegereltern damals, die gesagt haben, du musst das Kind immer drehen und dann bin ich wirklich, ich weiß nicht, alle vier Stunden oder so oder immer, wenn ich die Kinder gestillt habe oder erst das eine, dann das andere, dann habe ich... Das Kind auch immer wieder umgedreht äh, auf die andere Seite, damit es mhm. gar nicht erst passieren kann mit dieser Kopfdeformation. Aber mir war gar nicht bewusst, dass das tatsächlich so viele Kinder betrifft mhm. und dass das Zeitfenster auch nur so begrenzt ist. Das finde ich nochmal ganz wichtig zu betonen, weil siebter, achter Lebensmonat, das ist ja quasi gleich. Ne? Wenn man ja. ein Kind bekommt, dann vergeht die Zeit ja immer so ganz, ganz schnell. Und deswegen finde ich das nochmal wichtig, dass du das äh, betont hast, dass da wirklich drauf geachtet werden muss, dass das relativ zeitnah passiert, dann auch die ganze Behandlung. Und ich habe mir natürlich auch deine Videos im Vorfeld angeguckt und finde die sehr, sehr schön erklärt und kann die jedem Elternteil auch nochmal ans Herz legen und wir werden das Ganze natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und was würdest du denn sagen, wie lange dauert es, bis sich der Kopf quasi wieder in Anführungszeichen zurückverformt?
1: Ja, sei man jetzt sich nochmal vor Augen führt, man würde diese Vogelperspektive einnehmen, ähm, wo man sich so also gerade die Nasenspitze über der Stirn noch darstellt und man schaut, wie sieht das linke Hinterhaupt aus, Die rechte, das rechte Hinterhaupt ist vielleicht schon eine Stirn nach vorne verschoben und man vielleicht auch sieht, Mensch, das Ohr auf der Seite, wo das Hinterhaupt abgeflacht ist, ist auch nach vorne verschoben. Also wenn man diese Vogelperspektive vor Augen hat und sagt, jetzt würde ich mal so eine Diagonale messen, von links vorne nach rechts hinten und von rechts vorne nach links hinten, dann haben diese beiden Diagonalen, ich sage mal, die eine ist vielleicht zwölf Zentimeter lang, die andere ist elf Zentimeter, haben dann vielleicht eine Differenz von halt eben 10 Millimeter. Und der Kopf lässt sich tatsächlich in den ersten Monaten, ich sage mal zwischen dem vierten und sechsten Lebensmonat, um ein Millimeter pro Woche korrigieren. Ich kann jetzt hier keine Studie direkt benennen, das ist einfach tatsächlich auch wachstumsbedingt. Also deswegen muss man auch so mit dem achten Monat ungefähr fertig sein. Zum einen lassen sich Kinder gar nicht mehr später so unbedingt gut lagern, die, die wollen dann auch frei sein. Ne? Kann man sich als Erwachsener vorstellen, dass man irgendwann auch ja, frei bewegen möchte weil ich doch dann auf dem Bauch schlafen möchte, so zum Ende des ersten Lebensjahres. Also das Wachstum des kindlichen Kopfes ist in den ersten Monaten enorm schnell und später nimmt das eigentlich rapide ab und dann braucht es tatsächlich deutlich länger. Also bis zum sechsten Monat kann man ein Millimeter pro Woche korrigieren und danach geht's braucht man ungefähr zehn Tage, um ein Millimeter zu korrigieren. Also das geht relativ flott. Die meisten Kinder, würde ich sagen, man macht so Kategorien. Also bis 4 mm sagt man, ist alles normal. Zwischen 4 und 8, das ist eher so ein leichter Befund. Zwischen 8 und 12 mm ist ein moderater Befund. Und alles über 12 ist dann schon ein deutlicher Befund. Ich habe schon Kinder gehabt, die hatten 20 mm an diagonalen Differenz. Und das ist natürlich was, was, was schon länger braucht. Also wenn jetzt ein Kind mit 4 Monaten kommt, das sind die häufigsten, und die haben zum Beispiel jetzt 12, 12 mm äh, diagonalen Differenz, dann brauchen die sage ich mal, zwölf Wochen ungefähr zum Lagern und dann ist das auch wieder komplett weg. Also die aller, aller, allermeisten schaffen das zu 100%. Da bleibt gar nichts von übrig. Es ist allerdings ein bisschen abhängig davon, welche Ursache zugrunde liegt. Ich kann jetzt ja nicht so sehr in die Medizin einsteigen, aber es gibt Kinder, die haben eine ganz ausgeprägte Vorzugshaltung. Da könnte ich jetzt, sage ich mal, auf der rechten Seite, angenommen ein Kind dreht vermehrt den Kopf nach rechts, könnte ich rechts eine weiße Band vorhalten vor die Augen oder ein Tuch und links ein Tablet, wo ein toller Film läuft, die würden diese weiße Band angucken. Das ist eine ausgeprägte Situation, die kommt nicht so oft vor. Oder es gibt am Muskel, einen, am Hals einen Muskel, den sogenannten Sternocleidomastoideus, und der kann einen Knoten entwickeln. Das passiert auch nicht unmittelbar nach der Geburt, sondern oft so zwischen der vierten und siebten, achten Woche nach der Geburt. Und es äh, nennt sich dann muskulärer kongenitaler Torticollis. So, wenn so etwas besteht, dann sind die Kinder quasi richtig wie gezwungen in dieser Vorzugshaltung. Die können gar nicht anders auf die linke Seite drehen, wenn der linke Muskel hier beispielsweise verkürzt ist. Das muss dann also auf jeden Fall aufgedehnt werden. Und erst wenn das wirklich frei ist, dann kann man natürlich auch hier dann endgradig den Kopf nach links drehen und auch eine gute Lagerung durchführen. Also diese Bausteine hier, die müssen tatsächlich Hand in Hand greifen. Und jetzt noch, wie lange dauert es? Es gibt noch einen zweiten wichtigen Aspekt von der Nachhaltigkeit her. Und zwar ist das die sogenannte Synaptogenese. Also unser Gehirn besteht ja aus Milliarden von Nervenzellen. Und jetzt kann man sich das vielleicht bildlich so vorstellen, wenn ein Kind überwiegend den Kopf nach rechts dreht, dann nimmt es auf der rechten Seite mehr wahr und hat auch gelernt, die Nerven mehr zu benutzen, die das Drehen nach rechts, den rechten Arm, das rechte Bein und so weiter kontrollieren. Also diese Nervenverknüpfungen, die das Ganze rechte machen, die sind, sage ich mal, schon ausgebaut wie eine Autobahn. Aber auf der linken Seite hat das Kind vielleicht, was die Nerven anbetrifft, eher noch einen Feldweg. Und da muss man so viele Signale über die linke Seite schicken, indem man das Kind quasi motiviert und anregt, den Kopf nach links zu drehen, dass hier auch über diese damit in Verbindung stehenden Nervenbahnen so viele Signale gesendet werden, dass das Gehirn sagt, aha, hier brauchen wir also mindestens eine Bundesstraße, oder vielleicht auch eine Autobahn. Und deswegen ist es so wichtig, dass zum Beispiel das Handling hier mit, mit, mit reingreift. Und vielleicht noch ein ganz kurzer Ex oder kleiner Exkurs. Die, die, die Schädelbasis, also die Unterseite vom Kopf, die sitzt ja auf den Halswirbelkörpern drauf. Und der erste Halswirbel, der zweite, die sind noch gar nicht knöchern durchbaut. Und die sind auch tatsächlich noch länger nicht fertig durchbaut. Also da hat man vom hinteren Atlasbogen redet man ungefähr mit dem vom dritten Lebensjahr, und im sechsten Lebensjahr ist dann der vordere Atlasbogen verknöchert. Das heißt, auch hier ist das Tragen, zum Beispiel über der eigenen Hüfte, ähm, entsprechend so zu modifizieren oder ähm, anzuwenden, dass das Kind den Kopf dahin dann dreht. Ich sage es mal, wenn, wenn ein Kind überwiegend nach rechts schaut, dann würde ich mein Kind jetzt eher auf die linke Hüfte setzen. Und dann würde das Kind quasi sich versuchen wollen, nach links hin in den Raum zu orientieren, zumal ich ja dann quasi mit meinem Gesprächspartner vielleicht in Bezug bin. Also da wird es sich eher hin orientieren. Und dann kann ich positiv Einfluss nehmen, nicht auf den Kopf selber, aber auf diese Kopfgelenkstrukturen, die halt eben noch bis zum dritten, bis zum sechsten Lebensjahr unter Umständen modifizierbar sind von der Knobling Struktur.
0: Okay, ich fasse das nochmal ganz, ganz kurz zusammen. Also ich versuche das nochmal kurz zusammenzufassen. Wenn jetzt äh, wirklich Eltern feststellen, dass eine Kopfdeformation besteht, dann ist es erstmal ganz wichtig, die Hebamme vielleicht mit ins Boot zu holen,
1: mhm.
0: den Arzt mit ins Boot zu holen, äh, eine Therapie sich verordnen zu lassen. Das Handling, hattest du gesagt, ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir mhm. als Eltern einfach gucken, wie können wir unser, unser Baby unterstützen und die Lagerung natürlich. auch ja, Bauchlagentraining ist auch wichtig. Und, und Bauchlagentraining, genau. genau. Also das sind die fünf Sachen, die wir als Eltern zu beachten haben. Ja. Welche Tipps kannst du den Eltern von Babys mit lagebedingten Kopfdeformationen noch mit auf den Weg geben?
1: Also erstmal ist das, was ihr Kind dann hat, von der Prognose her sehr, sehr gut. Also wenn man da einen achtsamen Kinderarzt, eine achtsame Hebamme hat oder auch selber man achtsam ist und man dieses Zeitfenster ausnutzt, dann wird man das zu 100 Prozent wegbekommen. Das ist erstmal schon mal eine, eine gute Grundbotschaft. Ne? Das heißt aber auch, dass man dieses enge Zeitfenster nutzen muss und dass dann auch der Einsatz aller Eltern gefragt ist. Als Tipp würde ich sagen, sind Präventionsmaßnahmen ganz entscheidend. Also dass man vielleicht von Anfang an ähm, schaut, dass man so eine Wechsellagerung durchführt. Also man darf in den ersten 13 Lebenswochen zum Beispiel ein Kind auch einfach mit einer Handtuchrolle im Rücken ähm, oder im Stillkissen im Rücken und eine Sicherungsrolle aus Handtuch auch vorne am Bauch in so eine Zwischenposition lagern, also zwischen der Rückenlage und der Seitlage. Und vielleicht kann man das eine Woche so rum machen und die andere Woche so rum. Ähm, grundsätzlich wird da immer in den Kliniken empfohlen, dass man ein Kind ausschließlich auf den Rücken legt zur Prävention des plötzlichen Kindstods. Das ist auch richtig. ne? Also wir haben da eine ganz starke Reduzierung der Fallzahlen. Also wir haben heute zum Glück nur noch ungefähr zwei bis 300 Fälle pro Jahr. Das ist auch zurückzuführen auf die konsequente Einhaltung der, ähm, der Rückenlage. Also da wird auch niemand was gegen sagen. Aber in den ersten 13 Lebenswochen hat ein Kind überhaupt nicht die Möglichkeit, rein von der motorischen Kompetenz her sich drehen zu können. Von daher darf man hier ganz legitim die Kinder in so einer Zwischenposition gesichert mit Handtuchrollen betten. Und da einfach der Tipp, das mal eine Woche so zu, durchzuführen oder dann auf der anderen Seite die nächste Woche auch die Lichtverhältnisse, mal links, mal rechts, das Tragen abwechslungsreich gestalten. Also da haben wir tatsächlich bei uns auf der Mediathek einige Tipps auch zusammengeführt, damit das gar nicht erst passiert. Und Dreh- und Angelpunkt sind wirklich die Hebammen, denn niemand schaut so lange ins häusliche Umfeld hinein und kann hier Tipps geben und Begleitungen geben und kann einfach sehen, wenn vielleicht auch sich schon eine Einseitigkeit irgendwo manifestiert.
0: Also unsere Hebammen sind mhm. wieder ganz wichtig und auch gefragt. Gold und ich ist. weiß, ich merke schon, ich könnte bei dir, glaube ich, noch stundenlang oder du könntest mir stundenlang wahrscheinlich ja. noch ganz viele Informationen darüber <lacht> geben, weil du einfach so tief in dem Thema drin steckst. Ähm, aber ich denke, dass wir jetzt erstmal an dieser Stelle den Eltern die nötigen Informationen gegeben haben, die sie vielleicht brauchen. Und dann danke ich dir sehr für dieses ausführliche Gespräch und mhm. wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
1: Ja, vielen Dank dir auch.
0: Danke, tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema lagebedingte Kopfdeformation bei Babys. Das kannst du machen. Ich fand es nochmal ganz interessant, die Anatomie des Kopfes zu betrachten und auch zu wissen, was passiert da eigentlich. Und wir haben nochmal gehört, dass ein achtsamer Arzt ganz wichtig ist. Die Lagerung des Babys in der Nacht und auch das Thema Handling. Und was ich euch wirklich noch empfehlen kann, ist euch mal die Videos anzugucken von Kai Stövesand. In denen erklärt er nämlich nochmal, wie man die Babys halten kann und wie man sie dazu bewegen kann, dass sie einfach in die andere Richtung schauen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.